1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas. Esta emisora de la Virgen, Radio María. Para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Seguimos hablando de la ley, en concreto de la ley natural. Insisto en este tema porque el propio compendio del Catecismo dedica varias preguntas a un tema tan importante. Cuando nosotros hablamos de las leyes de la naturaleza, pensamos en lo mundano, en la gravitación universal y las constantes físicas. Actualmente parece, para algunos, muy anticuada la idea de que existe una ley de la naturaleza que regula el comportamiento humano según lo que es bueno o malo, según lo que es justo o injusto. Sin embargo, existe una analogía entre la idea de que los cuerpos pueden regirse por reglas a las que no eligen someterse y la idea de que el hombre también se rige por una cierta ley a la que no elige someterse. La diferencia, y es una diferencia muy grande, es que el hombre puede optar por desobedecer esa ley. Es evidente la existencia de una ley superior de comportamiento humano incluso en la diversidad de culturas. Las similitudes entre las distintas culturas superan con mucho a las diferencias en cuanto a lo que es bueno o malo. Si queréis, podemos hacer un esfuerzo imaginativo para idear un sistema moral completamente distinto que estuviera en el extremo opuesto de las normas que nosotros aceptamos. Por ejemplo, ¿entenderíais la posibilidad de una cultura donde se alabe el egoísmo y se premie la cobardía o la crueldad? Quienes rechazan la idea de un bien y un mal objetivos y universales no les gusta, como no le gusta a nadie, que le engañen ni que se rompan los compromisos que se han adquirido con ellos. Incluso, podríamos ir un poquito más allá para ver cómo nuestro conocimiento de la existencia de la ley natural es práctico en el sentido ...de que cuando alguien nos reprueba por un comportamiento que nosotros entendemos que es malo... ...en vez de decir que el bien y el mal no existen... ...lo que hacemos es justificarnos o excusarnos... ...porque existen absolutos morales y por lo tanto rechazamos todo aquello que... ...aunque nosotros lo hagamos está en contra de lo que entendemos que es el bien y el mal. Hay quien dice que la ley natural es simplemente una manifestación del instinto animal de autoconversación. Pero los instintos son variados y muchas veces contradictorios. Por ejemplo, alguien puede tener la inclinación, el instinto de tirarse al agua para salvar a un bebé que se está ahogando cuando propiamente lo instintivo en el sentido más práctico y menos humano de la palabra sería quedarse a salvo en la orilla sin embargo hay un impulso superior que nos domina decidiendo cuál debe ser el acto que hemos de realizar en caso de ver a un bebé en peligro por eso siempre es más correcto moralmente arriesgar la propia vida para salvar la de un indefenso inocente que la de mantener nuestro propio instinto de supervivencia manteniéndonos a salvo en la orilla. Y eso es movido por una ley natural que está inscrita en nuestros corazones. Y si alguien no lo hiciera, si alguien permitiera que un bebé se ahogara y este se justificara diciendo que no va a poner en peligro su vida, arriesgándola por salvar a un niño al que a lo mejor ni siquiera conoce, entenderíamos que está obrando de forma injusta, moralmente mala. Así que existen universales en moral. Otros argumentan que la ley natural es simplemente una convención social propiciada por la educación. Sin embargo, aunque es verdad que hay elementos que son convencionales, no todo lo que se adquiere o se aprende es invención humana. A pesar de las diferencias culturales, el derecho natural es notablemente estable de un país a otro y de una época a otro. A menudo son simplemente las circunstancias las que cambian más que los principios aplicados. Si hoy no quemamos mujeres, decía C. S. Lewis, es porque ya no creemos en las brujas. El argumento que plantea casos límites para negar la existencia de una norma universal no satisface al intelecto porque el hecho es que ciertas acciones son unánimemente rechazadas. Por eso podemos evaluar la moralidad de un acto tanto de un pueblo como de un individuo como de una cultura, y lo hacemos con el rasero de una norma superior y distinta, de un bien verdadero que es independiente de lo que piense la gente. Es interesante observar que mientras que el reconocimiento de un bien absoluto es rechazado por muchos hombres modernos, la denuncia del mal universal une fácilmente a nuestros contemporáneos. Hay quien puede negar que exista un bien absoluto, pero nadie se le ocurre negar, por ejemplo, que los actos cometidos por el nazismo son siempre rechazables. El mal solo es posible como perversión o rechazo, como privación de un derecho debido. Entonces, si todos estamos de acuerdo en rechazar lo que es malo, es porque entendemos que hay normas que objetivamente son buenas. La naturaleza humana se caracteriza por la ley moral en nuestro interior y buscamos la rectitud a pesar de todo. Hay algo real y superior, algo que está más allá de los hechos y que nos permite valorar moralmente las cosas como buenas malas. Vamos a continuar hablando de la ley natural y de la ley antigua y antes de seguir reflexionando sobre estos temas vamos a comenzar invocando juntos al que nos hace entender la ley natural y sobrenatural y no solo nos hace entenderla sino que nos ayuda a vivirla que es el don del Espíritu Santo al que ahora juntos invocamos con fe.
0: Ven, Espíritu... Ven, Espíritu... Ven, Espíritu...
1: Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo... Y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto vale a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias, porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Después de invocar juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que, después de haber hablado de la ley moral natural y de si todos los hombres son capaces de percibirla, tras haber visto también la relación que existe entre la ley natural y la ley antigua, continuamos con un tema muy relacionado, muy vinculado con este y que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 1963 y 1964 y, resumido, en el 1982. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 419 del compendio del Catecismo. Número 419. ¿Cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación? La ley antigua permite conocer muchas verdades accesibles a la razón. Señala lo que se debe o no se debe hacer y sobre todo, como un sabio pedagogo, prepara y dispone a la conversión y a la acogida del Evangelio. Sin embargo, aun siendo santa, espiritual y buena, la ley antigua es todavía imperfecta porque no da por sí misma la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla. Como veis, en la respuesta a la pregunta 419, hay una relación, tal y como planteaba la pregunta 418 del programa anterior, entre la ley natural y la ley antigua y también entre la ley antigua y la salvación. Por eso las siguientes preguntas van a hablar de la nueva ley o de la ley evangélica. De tal manera que existe una relación, aunque sean distintas, entre la ley natural, la ley antigua y la nueva ley. Por eso me gustaría remitiros a programas muy antiguos de esta edición del compendio del catecismo, en el que se hablaba, en esos programas en los que se hablaba, ...de la importancia del Antiguo Testamento para los cristianos. Se trata de la primera parte del compendio del Catecismo... ...en el apartado dedicado a la Sagrada Escritura... ...la pregunta número 21 era qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos y la respuesta es los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Dan testimonio atención a esto, de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo salvador del mundo. Y la pregunta 23 dice, ¿qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? La escritura es una, porque es única la palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente. Bueno, pues yo me atrevo a añadir vinculando estas preguntas, la 21 y la 23, con la 419, que es la que estamos tratando hoy, y con la 418, que tratábamos el programa anterior, que la naturaleza humana está preparada para recibir la antigua ley y la antigua ley nos prepara para recibir la nueva. De tal manera que en esa pedagogía de la que habla el compendio del catecismo en su pregunta 23 entra la ley natural y la ley antigua porque como dice el compendio la ley permite conocer muchas verdades accesibles a la razón y sobre todo como sabio pedagogo prepara y dispone a la conversión y a la acogida del evangelio por eso es importante reconocer la ley natural que nos prepara para recibir la ley antigua y esta a su vez nos prepara para recibir la nueva ley. El hombre, por tanto, puede por sus propias fuerzas conocer los principios fundamentales de la ley natural, pero en el estado actual de naturaleza caída, el conocimiento de la ley natural está tan debilitado que es moralmente necesario el auxilio de la revelación divina para ser adquiridos por todos con facilidad, firmemente y sin error. Así lo afirma el concilio vaticano primero, que hablamos mucho del segundo, pero si hay un segundo es porque hubo uno primero. Y este dice... La misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios puede ser conocido con certeza como principio y fin de todas las cosas por la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas, porque lo invisible de Él se ve partiendo de la creación del mundo, entendido por medio de lo que ha sido hecho. Esto dice la carta a los romanos en el capítulo 1, versículo 20 y añade el Concilio Vaticano I. A esta divina revelación hay ciertamente que atribuir que aquello que en las cosas divinas no es de suyo inaccesible a la razón humana, puede ser conocido por todos, aún en la condición presente del género humano, de modo fácil, con firme certeza y sin mezcla de error alguno. Más tarde, el Papa Pío 11 y Pío XII han ofrecido un comentario oficial del texto del Concilio Vaticano I y han aplicado al conocimiento de la ley moral natural lo que ya había dicho el Concilio a propósito del conocimiento de dios la razón humana puede realmente con solas sus fuerzas y luz natural alcanzar conocimiento verdadero y cierto de un solo dios personal que con su providencia conserva y gobierna el mundo así como la ley natural impresa por el creador en nuestras almas En cambio, en el estado actual, la posibilidad de conocimiento de la ley natural se encuentra con dificultades por múltiples flaquezas. Debido a las circunstancias actuales, sociales y culturales, y por otras dificultades personales, el entendimiento humano... Haya dificultad en la adquisición de tales verdades, ora por el impulso de los sentidos y de la imaginación, ora por las desordenadas concupiscencias nacidas del pecado original. De lo que resulta que los hombres se persuaden con gusto ser falso o por lo menos dudoso lo que no quisieran fuera verdadero. Por todo esto, la Iglesia, encargada de guardar el depósito de la revelación, no sólo tiene plena autoridad para precisar los preceptos de la ley natural contenidos en esta revelación, sino que tiene también la misma autoridad para precisar el conjunto de esa ley moral. De ahí que el conocimiento de la ley natural sea generalmente tributario de la enseñanza de la Iglesia, Cabría preguntarse cómo se puede establecer la repartición entre lo que puede ser conocido sin el auxilio de la revelación y lo que exige este auxilio para ser conocido. Los principios de la ley moral pueden ser conocidos sin ayuda de la revelación, aquella voz que enseña aún a los indoctos y a las mismas tribus salvajes qué es bueno y qué es malo, qué es lícito y qué es ilícito. Esta definición del concilio vaticano I se refiere directamente a la posibilidad física del hombre para conocer por su razón natural a Dios como principio y fin de todas las cosas. En este pasaje del Vaticano I no se hace referencia directamente al conocimiento de la ley natural, pero después los papas atribuyen ese mismo conocimiento de Dios a los principios fundamentales de la ley natural. La debilidad de la razón humana está corroborada por la psicología que explica las deficiencias y desviaciones comprobadas en la estimación moral de muchos actos humanos. Es decir, al lujurioso le va a costar mucho entender la naturaleza, o sea, que está propio, la, es propio de la naturaleza humana, la unidad del matrimonio y la fidelidad. Además del pecado original, la estructura de la razón práctica revela su fragilidad en esta materia. Hay deficiencias en el conocimiento de la ley natural y son consecuencia por una parte de la propia inclinación al mal como fruto del pecado original y más en concreto de la tendencia depravada, cegada por la pasión, la mala costumbre o la mala disposición de la propia naturaleza. Nuestro modo de conocer se basa en que la inteligencia humana está inclinada a la verdad. Los modos de captar la ley moral natural no son el raciocinio y la argumentación, sino el conocimiento por evidencia y no por un proceso deductivo al modo de cómo la razón especulativa descubre las verdades. Así se alcanza el ser de las cosas, pero no el deber ser, o sea, la norma. El deber ser, la norma, es alcanzado por la razón práctica con un específico modo de conocer y argumentar que alcanza de modo inmediato y evidente las normas morales naturales fundamentales argumentando las demás normas sobre ellas. La persona humana, siempre que quiere y busca la verdad, capta como evidentes unas primeras verdades sobre el bien y el ser que llamamos primeros principios y que son evidentes por sí mismos. Todo razonamiento se apoya en esta primera captación intuitiva de la verdad en sus principios sin la cual sería imposible razonar. Así, en el orden especulativo, en nuestras ideas, se capta, por ejemplo, el principio de no contradicción o el de que todo es mayor que una parte. En el orden práctico hay un primer principio que dice que hay que hacer el bien y evitar el mal. Bajo la luz de este conocimiento, que es evidente, y aplicándola a los diversos bienes que integran la perfección humana, la razón descubre los varios y diversísimos preceptos particulares de la ley moral. La determinación de los bienes que integran la perfección del hombre y de sus exigencias concretas se obtienen a partir de la experiencia y de la reflexión, no sólo personales, sino acumuladas en la historia y que recibimos por la educación. Este conocimiento no es una labor meramente intelectual, sino de toda la persona en su integridad, porque la experiencia en que se funda es la experiencia ética inseparable del ejercicio de las virtudes. La ley natural es accesible a la razón y aunque se pueda hablar de normas generales, la razón humana las descubre como exigencias concretas de la naturaleza humana. Los primeros principios morales no son unas vagas ideas genéricas, sino Una luz por la que reconocemos en cada acto si nos acerca o nos aleja de Dios, si es bueno o malo. Esta captación es común a todos los hombres porque se basa en el hecho de que todos tenemos una naturaleza común con unas exigencias fundamentales que son también comunes. Siempre que se niegue a la razón humana la capacidad de conocer una verdad que no se pueda captar, descubrir y demostrar por la experiencia... Lógicamente, se ha de concluir que también la ley natural es incognoscible. Pertenece a la dignidad propia de la vida racional y libre que los bienes se conozcan no sólo en cuanto apetecibles, sino en su verdad y en su moralidad. El conocimiento de la moralidad no es una extraña actividad sobreañadida al ejercicio de la libertad, sino algo que integra el modo de conocer propio de una criatura inteligente y libre. Mientras el conocimiento meramente sensible de los animales sigue un movimiento instintivo, automático, como mecánico, el conocimiento intelectual propio del hombre, se sigue de un movimiento libre de la voluntad. El hombre conoce los bienes en lo que valen y en su relación con el último fin. No se mueve necesariamente por los bienes, sino que libremente se dirige hacia ellos. En esto se muestra la perfección y la dignidad de la vida intelectual o racional, porque mientras los demás vivientes se mueven a sí mismos imperfectamente, llevados por el instinto, el hombre, en cambio, es dueño de sus actos y se mueve libremente a lo que quiere. Dicho de otra manera, lo natural en los seres inanimados y en los animales es vivir según sus leyes de una manera irrevocable, no pueden hacer otra cosa distinta. Sin embargo, en la naturaleza del hombre existe la posibilidad de optar libremente y ahí es donde radica la ley natural que, aunque está inscrita en el corazón del hombre, éste puede libremente no cumplirla, en cuyo caso irá en contra del fin que le es propio. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa. Hoy tratando la pregunta 419. ¿Cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación?
0: Estamos hoy, Señor, con
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y estamos tratando la pregunta 419. Estamos vinculando cómo la ley natural es propedéutica, pedagógica y nos prepara para recibir la antigua ley, que a su vez, lo veremos más adelante, nos prepara para recibir la nueva ley. Lo que hemos concluido hasta ahora es que la razón humana, en su progresiva maduración, ayudada conjuntamente con la revelación y la gracia, permite conocer con mucha profundidad y en plenitud la naturaleza humana y la ley natural, haciendo posible que los enunciados éticos, que las normas, se puedan expresar en términos de amor a Dios y a los demás, porque están fundados en Dios, dando lugar a la síntesis que supone el decálogo. En conclusión, no parece que la razón alcance en su proceso cognoscitivo como primer principio moral natural amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, aunque luego de hecho lo pueda identificar como tal. Por todo esto, y teniendo presente la trayectoria histórica de la sistematización de estos temas, se podría describir el primer principio al que se accede con la ley natural desglosándolo en varios subprincipios que están englobados en ese primero. Por ejemplo. El hombre debe respetar siempre en toda persona su dignidad humana, pues cada hombre es término directo del amor creador de Dios y está destinado a conocerle y amarle por la eternidad. O, con una fórmula propia del Evangelio, ...que el hombre debe amar al prójimo como a sí mismo por amor de Dios. Este segundo principio se descompone en dos. No querer para los demás el mal que no queremos para nosotros mismos... ...y aquí es donde se encuentra la mayoría de los absolutos morales... ...no matar, no robar, no mentir, no adulterar, etcétera, ...y desear y promover para los demás el bien que amamos para nosotros mismos... Como consecuencia, se debe amar a Dios sobre todas las criaturas y a éstas según el orden establecido por él. Y debe amar a las demás criaturas empleándolas con respeto al servicio del bien del hombre, porque este es el fin con el que Dios las ha querido. De esta forma, se comprende que la plenitud natural y religiosa de la persona humana no son dos objetos distintos que hay que conquistar, sino que la ley natural moral busca la plenitud o perfección del hombre en su dimensión natural, de tal forma que todo el planteamiento expresamente religioso también forma parte del perfeccionamiento natural y que no es otra cosa que la plenitud del planteamiento natural. No se puede hablar de plenitud o perfección natural si se descuida o prescinde de su dimensión religiosa. A veces se opone la dimensión natural de la dimensión religiosa, espiritual del hombre. Hay quien dice, no, primero hay que hacer al hombre natural y luego ya vamos creando el sobrenatural. Primero tenemos que ser puramente animales y luego ya iremos cultivando nuestro ser propiamente humano. Esta oposición no es real. Eso es como decir que el hombre es un animal racional y entonces primero hay que fomentar la animalidad y luego la racionalidad. Esto no es así, sino que el hombre es animal racional y ambas dos cosas, lo animal y lo racional... Es lo que conforma al hombre. Bueno, pues esto mismo hay que atribuirlo a la ley natural y a la ley antigua, a la ley revelada. No son dos realidades opuestas, sino que una perfecciona a la otra, es decir, la ley antigua revelada perfecciona la ley natural y la ley natural es la base, el fundamento para vivir la ley antigua, la ley revelada. Bajo la luz de los primeros principios y por la experiencia y la reflexión sobre los bienes humanos, se alcanzan los preceptos o principios secundarios, que son conclusiones inmediatas a las que se accede por fáciles razonamientos. Cuando para alcanzar la norma del bien humano, se requiere una reflexión más compleja y más difíciles, se habla de conclusiones mediatas de la ley natural. La ley, sus preceptos, presupone y promueve las virtudes. Por eso, las normas particulares se sacan analizando las diversas virtudes. No sólo gracias a las virtudes se consigue cumplir siempre el mandamiento del amor y los actos que concretan ese mandamiento sino que sólo mediante las virtudes se llegan a conocer bien las exigencias que éstas implican la persona se realiza en el don de sí y en eso consiste el amor y la verdadera libertad el hombre tiene tanta más libertad cuando tiene más caridad el primer paso en el camino del amor Es no hacer nada que dañe al prójimo. Amar a una persona es querer su bien y no es posible querer el bien de alguien si se busca su daño. De ahí la distinción entre los preceptos positivos que mandan las obras del amor y los preceptos negativos que prohíben las obras contrarias al amor. Los primeros, los preceptos positivos, expresan la dinámica sin límite que le es propia. Los segundos, los negativos, la condición mínima para su desarrollo. Los preceptos positivos nos dicen las obras y las disposiciones que agradan a Dios y con las cuales podemos amar al prójimo. Son las obras y virtudes que debemos cultivar como expresión del verdadero amor, es decir, el culto a Dios, la veracidad la limosna la mortificación la solidaridad la amistad la generosidad la magnanimidad la alegría el servicio la humildad la oración la laboriosidad la esperanza la justicia la compasión la misericordia honrar a los padres la fidelidad etc. los preceptos positivos son universales y permanentes sin embargo obligan siempre pero no para siempre, según las condiciones y circunstancias de cada persona. No se pueden, por tanto, encerrar exhaustivamente en ninguna fórmula. En cambio, los preceptos negativos, como la mayoría de los contenidos de la segunda tabla de la ley, «no matar», no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, aclaran lo que nunca cabe realizar para amar a Dios y al prójimo. Son la condición básica del amor y al mismo tiempo su verificación. Expresan con singular fuerza la exigencia indeclinable de proteger los bienes de la persona, la vida humana, la comunión de las personas en el matrimonio, la propiedad privada, la veracidad y la buena fama. A diferencia de los positivos, pueden ser formulados en términos concretos que obligan a todos y cada uno, siempre y en toda circunstancia. En efecto, se trata de prohibiciones que prohíben una determinada acción siempre y para siempre, sin excepciones, porque la elección de determinados comportamientos en ningún caso es compatible con la bondad de la voluntad de la persona que actúa. Ojo, Que una cosa es que el hecho de que solamente los mandamientos negativos obliguen siempre y en toda circunstancia no significa que en la vida moral las prohibiciones sean más importantes que el compromiso en obrar el bien tal y como indican los mandatos positivos. El motivo principal es este. El mandamiento del amor de Dios y del prójimo no tiene en su dinámica positiva ningún límite superior sino más bien uno inferior por debajo del cual se viola tal mandamiento delimitado a ese efecto por los preceptos negativos. Es decir, en los preceptos positivos de amar a Dios y al prójimo no hay límite para arriba. Puedes llegar, como dice la Escritura, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Pero por debajo sí que hay un límite que si los sobrepasas ya estás incumpliendo el mandamiento. Los preceptos positivos no pueden establecer algo que se debe hacer necesariamente en toda circunstancia, pues aquello que se puede y se debe hacer no es lo mismo en cada situación. Sin embargo, sí que podemos saber lo que nunca, en ninguna circunstancia, podemos ni debemos hacer. En el hombre, hay una inclinación natural no sólo a conocer a Dios, sino a amarle sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas es algo connatural al hombre. Dice San Francisco de Sales, verdaderamente Dios se muestra deseoso de nuestro amor. No le bastó concedernos la gracia para consentir que le amásemos. Va más adelante en declararnos su pasión amorosa, nos ordena amarle con todas las fuerzas, a fin de que ni la consideración de su majestad y de nuestra miseria, tan infinitamente dispares, ni cualquier otro pretexto, nos aparten de su amor. En ello muestra bien que no nos puso inútilmente la inclinación a amarle, pues, para que no quede frustrada, nos apremia a ejercitarla mediante un mandamiento general, y para que se pueda cumplir este mandamiento A ningún hombre regatea los medios indispensables. Cuando hablábamos del último fin, veíamos que ya por naturaleza, dentro de las primeras obligaciones, el hombre está llamado a amar a Dios sobre todas las cosas y a ordenar a éste, a Dios, todos sus quereres. Por eso, amar a Dios sobre todas las cosas es una parte muy importante de la ley natural. Como la intención principal de la ley divina es que el hombre se una a Dios y la mejor manera de unirse a Él es por el amor, es necesario que la primera intención de la ley divina se ordene a ese amor. El fin de cualquier ley, y sobre todo de la divina, es hacer buenos a los hombres. El hombre es bueno cuando tiene buena voluntad, mediante la cual actualiza cuanto hay en Él de bien. Y la voluntad es buena cuando quiere el bien, principalmente el sumo bien que es su fin. Por tanto, el amor del sumo bien, Dios, es lo que principalmente hace buenos a los hombres y lo que primeramente intenta la ley divina. La obligación de amar a Dios sobre todas las cosas, junto con la consistencia propia de cada criatura, determina cómo es el recto amor de la persona y de los demás bienes, y así ayuda a descubrir y a fundamentar el contenido de otros principios de la ley natural. Aquella actitud ante las personas y aquel uso de los bienes creados que lleva al hombre a conocer y amar a Dios es naturalmente recto y el que lo impide malo. Cuando el hombre se esfuerza en cumplir el primer precepto, le es más fácil conocer y cumplir los demás. Quien vive los primeros principios, los más elementales de la ley natural, está mejor dispuesto y capacitado para amar a Dios y estará naturalmente más inclinado a amar con orden a las demás criaturas y a poner empeño en utilizar sus capacidades orientándolas al conocimiento y al amor de Dios». Aun cuando el cumplimiento de las normas morales suponga esfuerzo, aquel que ama a Dios las cumple con gusto. Por el contrario, el apartamiento o negación de Dios conduce a la pérdida del sentido moral. Cuando se arranca del corazón de los hombres la idea misma de Dios, los hombres se ven impulsados a la barbarie, pues quitado Ese cimiento, el de la fe en Dios, se derrumba toda ley moral y no hay remedio que pueda impedir la gradual pero inevitable ruina de los pueblos, de la familia, del Estado y de la misma civilización humana. La moral atea carece de fundamento sólido frente a lo que repetidamente ha prevenido el magisterio. La insensatez más característica de nuestra época consiste en el intento de establecer un orden temporal sólido y provechoso sin apoyarlo en su fundamento indispensable, es decir, prescindiendo de Dios. Son palabras del Papa San Juan XXIII. El contenido de la ley natural que la razón puede alcanzar ha sido, además, revelado en el decálogo. De este modo, el creyente conoce su contenido también mediante un elemento externo escrito, no ya solo por la tradición de los hombres, sino otorgado por la misma sabiduría de Dios. El decálogo contiene la totalidad de los preceptos de la ley natural. A continuación de los primeros principios, por sí mismo evidentes, se puede señalar el principio del amor a Dios y al prójimo. El Señor quiso enseñar con claridad que todos los mandamientos se reconducen al doble precepto de la caridad. Como señala el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo a partir del 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el máximo y primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está cifrada toda la ley y los profetas. De modo también explícito, en cada uno de los diez mandamientos se promulgan las conclusiones inmediatas de la ley natural. Nuestras obligaciones para con Dios, que son la adoración, la prohibición de la idolatría, el deber de darle culto, también culto público, a Dios, a nuestro Creador, y las obligaciones para con el prójimo, honrar a los padres, respetar la vida ajena y propia, no mentir, no hacer un uso del sexo fuera del matrimonio, no causar daño a las personas, ni en el sentido físico, ni tampoco a su honra o a sus bienes materiales, todo ello tanto de obra como de palabra o pensamiento. Y de modo implícito, en el decálogo se contienen las conclusiones mediatas que la Iglesia ha ido sancionando expresamente con su autoridad. La obligación de buscar la verdadera fe y el derecho a la libertad religiosa, la indisolubilidad del matrimonio, la obligación de no cegar las fuentes de la vida, deberes y derechos de los padres en la educación de los hijos, el derecho de todos a la propiedad privada, etcétera. Los cristianos gozamos de la certeza de la fe sobre el contenido de la ley moral natural y debemos procurar que esta, la fe y la ley moral natural, informen a toda la sociedad. Solo Cristo ha revelado al hombre plenamente su propia dignidad, el valor trascendente de la humanidad y el sentido último de su existencia. La Iglesia tiene, por tanto, la entera verdad sobre el hombre. Por eso, recordando las prescripciones de la ley natural, el magisterio ejerce una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad y recordarles lo que deben ser ante dios de ahí que el magisterio de la iglesia es el intérprete auténtico de la ley natural ningún fiel querrá negar que corresponda al magisterio de la iglesia el interpretar también la ley moral natural es en efecto incontrovertible Que Jesucristo, al comunicar a Pedro y a los apóstoles su autoridad divina y al enviarles a enseñar a todas las gentes sus mandamientos, los constituía en custodios e intérpretes auténticos de toda ley moral. Es decir, no sólo de la ley evangélica, sino también de la ley natural, que es expresión de la voluntad de Dios cuyo cumplimiento fiel es igualmente necesario para salvarse. Los cristianos contamos con esta grandísima ayuda que refuerza con garantía divina su contenido del orden moral natural. Y esto comporta una seria responsabilidad, la de esforzarnos para que la ley divina quede grabada en la ciudad terrenal. A este propósito, el Concilio Vaticano II ha querido resaltar especialmente la responsabilidad de los laicos. El Señor, dice, desea dilatar también su reino por la mediación de los fieles laicos. Deben, pues, los fieles conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios. Al enseñar y defender la ley natural, los cristianos no imponen a los demás sus propias opiniones o creencias religiosas, sino que cumplen un sagrado deber de mostrar a todos los hombres el camino de su propia dignidad y felicidad. Es necesario que los cristianos estén prevenidos contra los sofismas que pretenden inhibirles en la defensa del orden moral de la creación, por ejemplo, argumentando que de otro modo no respetan la pluralidad de opiniones de la sociedad. Ante cuestiones como el divorcio, el aborto, la justicia social, la moralidad pública, no cabe abstenerse por un falso respeto a las opiniones de los demás. Sería un fraude hacia esas mismas personas. Ciertamente, hay que defender la verdad de modo positivo, respetando a los demás y viviendo la caridad, pero hay que proclamar esta verdad sin miedo. Porque lo que está en juego no son opiniones sobre lo que es bueno o malo, sino la auténtica dignidad del hombre. Y precisamente porque está fundada en la ley natural, los mandamientos del decálogo son válidos para todos, incluso para los no creyentes. La ley natural está expuesta en sus principales preceptos en el decálogo. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios Fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo como igual a sí mismo. Hay que insistir en que se llama natural la ley natural no por referencia a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana. La ley divina y natural muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. Los preceptos del Decálogo establecen los fundamentos de la vocación del hombre formado a imagen de Dios. Por eso prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo y prescriben lo que es esencial. El decálogo es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios y para protegerle contra el mal. Los diez mandamientos, en definitiva, contienen una expresión privilegiada de la ley natural que conocemos por revelación divina y por la razón humana. Hay mucha gente que a veces niega la importancia de los mandamientos pensando que basta con amar, pero es que esa afirmación es cierta. Lo que pasa es que luego ese amor hay que concretarlo en acciones prácticas concretas de ahí la importancia de que para no errar en el camino del amor estas expresiones concretas sean puestas positivamente o negativamente según el tipo de mandamiento que sea pero en definitiva lo que importa es que alcancemos nuestra propia perfección inscrita ya en nuestra naturaleza la ley natural que a veces no vemos con claridad como fruto, como efecto del pecado original y de nuestros malos hábitos y por eso el Señor en su infinita bondad ha querido establecer de manera positiva a través de la revelación de la antigua alianza como pedagogo para la nueva, la ley, los mandamientos. Por eso la ley antigua no es aún del todo perfecta, porque aunque nos indica el camino que hemos de seguir, no nos da la fuerza, la gracia del Espíritu Santo para cumplirla plenamente. De ahí que sea necesaria la revelación plena de la nueva ley de la que ya hablaremos en el próximo programa. Termino con una cita del evangelista San Juan, en el capítulo 14, versículo 21, dice «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama». Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto significa que en la medida en que somos fieles a la ley natural, nos disponemos de una manera más fácil a comprender los mandatos del decálogo, que a su vez nos disponen de una manera más fácil para abrazar la nueva ley que Cristo vendrá a atraernos una ley que se funda en el amor ya no en el amor meramente entendido como esa tendencia natural del hombre a buscar el bien y evitar el mal sino al amor de dios que es la plenitud de lo que estamos llamados a ser y que además nos da la absoluta libertad de todo esto seguiremos hablando en los siguientes programas hemos hablado de la ley natural de la ley antigua y Más adelante seguiremos con la nueva ley o la ley del Evangelio, algo que transforma al hombre divinizándolo, haciéndonos semejantes a Dios. Esa es la grandeza de nuestra fe que aporta mucho al crecimiento de la sociedad y que, desde luego, hace que el hombre se desarrolle y alcance la vocación para la que ha sido creado, que no es otra que vivir en comunión con Dios. Seguiremos, como digo, hablando de ello, pero será en un próximo programa, porque ahora se nos ha terminado el tiempo de hoy. Así que os recuerdo, antes de daros la bendición y despedirme, que podéis participar en el programa a través de de vuestras preguntas o testimonios, dando vuestras opiniones y generando, siempre marcados por la caridad, debate en caso de que algo de lo que he dicho lo suscite. Los medios por los que podéis poneros en contacto con el programa son... El correo electrónico compendio arroba radiomaría punto es, compendio arroba maría punto es, o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor